0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia. Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Raboneros, Raboneras, aquí estamos en un lunes más de Historias del Llano. Aquí hoy me acompaña Sam. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pau. ¿Todo muy bien? ¿Y tú?
0: También bien. Eh, y pues nada, contenta, contenta, Sam, porque tenemos una... Invitada que es parte de la comunidad Rabonera que está medio por extensión. Eh, de hecho aprovechamos para mandarle ahí un gran saludo a Sebas al porque eh, pues bueno es de los ácidos fans de apuntes, ¿no? Yo creo que para mí es el, el, el geopolítico <risa> Rabonero por excelencia. Y justo nos contactó contigo eh, Rosario. Se las presento. Rosario es este una chava que ha estado en la Monumental casi casi desde su creación, entonces básicamente queremos que, pues sí, que venga y nos cuente, ¿no?, eh, qué es lo que implica estar en la Monumental, estar ahorita quizá con una América que está bastante decidida a ser campeón, tanto en la varonil como en la femenil, eh, y que nos cuente un poquito cómo es seguir su pasión. Rosario, el, el, el flor es tuyo.
2: Gracias, buenas tardes a todos. Pues mira, ¿qué, qué te puedo decir? Ser parte de una hinchada tan grande como es de la América y pertenecer, haber pertenecido a un grupo tan grande como es la Monumental, ha sido una experiencia inolvidable, ha sido magnífica. Y ha ten hemos tenido también algunas este, situaciones difíciles que como aficionados y más siendo de la capital, sufrimos mucho en provincia porque no, no, no nos quieren. Te, te, te comento que en, en, este, en el primer viaje que nosotros realizamos, a, este, a un clásico allá en Guadalajara cuando todavía jugaba el, el Chivas en el Estadio Jalisco, nosotros llegamos y llegamos cantando y emocionados porque pues vamos a apoyar al equipo en este en ese estadio nos recibieron a pedradas nos aventaron este botes de basura este todo lo que encontraba la gente del lugar nos lo aventaba ¿pero a los Entonces, camiones a, o a ustedes? A, lo, a, los, a los aficionados ya nosotros ya nos habíamos bajado de los camiones y los habíamos dejado a cierta distancia y cuando ya estábamos en, hacia afuera del, del estadio Jalisco nos aventaban de todo. Pero lo curioso de todo es que el que más estaba el más apasionado aventándonos era una persona que tenía este una mismo este era minusválido, traía sus muletas y dejó lo soltó las muletas y nos aventaba más las cosas. Y pues al verlo nosotros así, la, algunas de las chicas y algunos de los varones pues decidimos protegerlo porque los demás chicos ya se estaban enojando y podían este atacarlo pues para repeler esa esa agresión a la a la que fuimos este sometidos claro Entonces, así así como en ese estadio así en muchos estadios haciendo recibir y no por ser americanistas sino porque nos decían es que son chilangos ah, y aparte, america, aparte americanistas pues eso era perro ¿esto en qué año fue? te estoy hablando de un año
0: 2000. Sí, porque si era cuando jugaban en el Jalisco, ajá, o sea...
2: Ajá, cuando jugábamos, pero aún así, a donde vayamos o a donde se vaya actualmente, así no así no recibían y así reciben, y sobre todo, si te digo, si ven que eres de la capital, no importa si eres del distrito, de la Ciudad de México o si eres del Estado de México, te reciben igual.
1: <risa> y... Y,
2: te digo, y peor aún... Si sí eres
0: americanista. No, claro, o sea, digo, al final, digo, y si fuiste parte de la monumental, ¿a dónde más fuiste aparte de Guadalajara? Y digo, y se, y se me hace raro porque incluso, o sea, digo, no raro porque, por el clásico, pero al final Guadalajara incluso, digamos, en provincia, es de las más grandes, ¿no? O sea, como que se me, o sea, como que habría pensado quizá en un odio, quizá un poco más, este, más, más jarocho en otras partes.
2: Pues, ¿qué crees? Que esos son todos, porque, por ejemplo, yo llegué... Llegué ahí con la, con la barra Monterrey, fuimos a Veracruz. Igual en Veracruz nos recibieron de la misma manera desde que íbamos este por el puerto y que íbamos caminando, dejábamos a cierta distancia los camiones porque sabíamos que íbamos a ser agredidos y para evitar que dañaran los, los autobuses, nos bajábamos antes. Pero te hablo que eso fue en este en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz. Cuando jugaba la piedad nos este nos recibieron a machetazos. ¡Wow! Sí, salió la gente con los machetes y porque no, veían que íbamos cantando y querían agredirnos, nos aventaban piedras desde afuera del estadio. En Morelia, igual, o sea, te digo, al ser americanista y peor aún ser del, de la capital es lo peor que puede haber. ¡Wow!
1: No, la verdad suena interesante en cómo está, no sé, siento que hasta trasciende de la rivalidad de la cancha, ¿no? El por región por estado, por significar ser eh, chilanga. Eh. Suena muy, muy interesante cómo se repele de las aficiones eh, contrarias de, de la República Mexicana. Pero, Rosario, ¿cómo fue que entraste a, a lo monumental? ¿Cómo se dio tu, pues, cómo... ¿Cómo empezó tu afición a la América y luego de ser parte de una de las barras más representativas, no solo lo de la América, sino también del fútbol mexicano? Mira,
2: Teo, yo, este, yo soy americanista desde los seis años. Entonces Siempre me gustó el fútbol, aquí en casa no les gustaba mucho el fútbol, entonces yo era la que, la que visualizaba siempre los partidos. Y llegó un momento que ya no me agradaba ver el fútbol en la tele. Entonces yo dije, casi yo quiero ir al estadio, y yo empecé a ir al, al estadio, yo iba al estadio sola, me quise este meter a una de las, de lo que eran las, las porras en ese momento, por ahí, las, la Unión, la América, pero la verdad no me agradaba no me agradó solamente ambiente desde que iba preguntas y eran un poquito mm, groseros y elitistas y no querían aceptar a, a cualquiera. Entonces como que hacían a la gente que les preguntaba y los hacían a un lado y ellos este, cercaban su zona y no te dejaban entrar. Entonces yo me iba del otro lado y en un partido que fui contra Toluca, vi a los chicos que estaban, oh, eran como 10 chicos que empezaron a alentar a este, a de cierta manera que me llamó la atención y era cuando se estaba formando la Monumental. Entonces, pues yo a los siguientes partidos ya fui, pregunté cómo podríamos pertenecer a ese grupo, a animar de esa manera, cantando todo el tiempo. Me dijeron que no había ningún problema, que lo único que teníamos que hacer nosotros era comprar nuestro boleto, ir con ellos y estar cantando, alentando con este los 90 minutos y hasta en el medio tiempo, si era necesario, igual. Entonces ahí fue cuando yo ya entré a la, a la monumental y desde ese momento empecé cada ocho días a ir a ver a la América, porque no solo iba a las tecas, sino también me iba yo a los viajes a provincia. Ajá. Poco a poco me fui adentrando hasta que llegó un momento que nos convertimos parte fundamental de lo que es la, de lo que fue la monumental, en la grandeza de la monumental.
0: Oye, y a ver, ayúdame a entender, porque yo no soy americanista. Digo, quizás, bueno, chance los odio o ¿no? no, no estoy muy segura todavía, ¿no? Este, pero, o sea, justo mencionas, ¿no? Que se estaba creando la Monumental, pero en las que estaban antes no te dejaban. ¿Cuántas barras o cuántos grupos de aficionados tiene la América?
2: Pues mira, eh, actualmente es uno que es el de las porras, que se, donde se conjuntaron la Porra Unión, la Porra Amigos, la Porra Águilas, está el grupo que se está conformando entre la monumental y el disturbio que ahorita en este momento los encontramos en la cabeza la cabecera sur en la parte de arriba okay. y en la cabecera norte del ritual del caos Ok. y, y por ahí hay uno, este otro grupito que que igual que ha formado parte de las barras y se están este, concentrando en, en en otro grupo y la interna pero ellos no este Todavía no son muy conocidos, aunque entre nosotros sí, sí los ubicamos. Y como preguntas así, este, digo, no tan aisladas,
0: ¿por qué crees que fueron elitistas cuando preguntaste? ¿Y dos, hay alguna rivalidad entre, entre las mismas porras o algo así? ¿O, no, o, o realmente no se da eso?
2: No, no, lo que pasaba en ese entonces es que este, como que ya tenían su grupo la, las porras y el que llegara alguien como que guardaban su distancia pero era con la mayoría de la gente porque preguntaban o no sabías y te llegabas a sentar en su zona y te corrían o sea, te corrían okay. decían, es que esta es zona de porra y no puedes estar aquí, bueno y si quiero pertenecer y no, pues pregunta y busca a, a Gustavo o a cualquiera de los que estaban en ese momento pues no, pues así ya no quiero ya desde que ves cómo se comportaban y cómo eran, dije, no, pues mejor sola, y me iba yo sola al estadio, a veces me acompañaba y mi mamá, este y tengo que después ya en un partido fue cuando ya había el grupo de animación, eh, bueno, no animación, a la barra formada por este, la monumental formada por Matías, y ellos notaban, no te decían no, pues enseguida te, te abrían las puertas para crecer, y hacer lo que queríamos, ir a alentar a la América, un grupo de gente que nos apasiona y que nos... el fútbol y sobre todo americanistas. Ok.
1: Rosario, por ejemplo, qué tan difícil fue, eh, si es que llegó a hacerlo el hecho de que tú pertenecieras a una barra eh, siendo mujer. O sea, había un trato... ¿Distinto entre los demás contigo o tú te sentías segura en un espacio así?
2: Mira, te comento, cuando, cuando yo fui con ellos éramos tres mujeres nada más. Y los demás eran hombres. ¿Cómo entonces eran los
0: demás? o sea en cuando,
2: cuando te hablo ya en ese momento ya eran como... Que éramos las tres mujeres y los demás eran más de 200 hombres. A su máquina, ok. Entonces, eh, entonces en un principio sí buscas y nos, nos reuníamos las, este, las otras chicas y yo, y poco a poco íbamos haciendo amistades con los demás hasta que integramos un grupo, un núcleo, como quien dice, dentro de la misma, dentro de la misma barra, que siempre viajábamos juntos, viajaban varios camiones y nosotros, era un camión para nosotros, y nos sentíamos, bueno, al menos yo me sentía protegida, me sentía resguardada por ellos, generábamos mucho, este, mucho hacia, la, hacia la barra, porque teníamos ideas, hacíamos, sacábamos copias de los cantos, hacíamos los papelitos, llevábamos globos, o sea, nos encargábamos del colorido. Y llegó un momento en que este mismo grupo que formamos o conformamos este nosotros se llegó a hacer cargo de, de la organización de... De la barra, cuando ya otras personas tuvieron que o decidieron hacer otras cosas ya diferentes y que los alejaron un poquito de la barra. Entonces llegaba yo y, pues sí, la gente me protegía. Yo, déjate comento, cuando yo me embaracé y yo iba al estadio embarazada, me cuidaba a los chicos de que nadie se me acercara o que algún este avalancha, que cuando era el gol. Corríamos entre las granas hacia arriba hacia abajo, se ponían atrás de mí y me cuidaban para que no me pasara nada por mi, por mi estado, ¿no? O sea que en realidad yo como mujer no sufrí dentro de la barra, al contrario, me protegían los chicos. Oye, qué padre. De
0: hecho, o sea, justo yo, yo, yo te quería preguntar porque, o sea, con lo que nos venías diciendo al principio, ¿no? Incluso este... Y, o sea, supongo que está como hermandad, o sea, porque ¿qué, ¿qué es lo que te hace, no? Eh, quizá como chava, justo no sentirte intimidada o no tener miedo a, uno, que te avienten cosas, no? Este, digamos, en provincia. Dos, a justo llegar a un grupo que, pues al final, pues eran tres entre 200, ¿sabes? O sea, ¿qué, al final, qué fue lo que te, o sea, sí, o sea, ¿cómo? decirle a otras chavas, ¿no? O sea, que, que justo pues que no pasa nada o cómo superar esa quizá primera sensación de sentirte intimidada o con un poco de miedo a realmente disfrutar estar en una barra.
2: ¿Qué crees? Que yo me acostumbré a estar más con hombres. Yo era la única mujer, tengo, tengo dos hermanos. Entonces siempre andaba con mis hermanos, con sus amigos de mis hermanos. Entonces, estaba yo acostumbrada más a lidiar con hombres. Entonces no se me, a mí no se me dificulta esa parte. Y los chicos, a pesar de que hay de... este de todas las condiciones, de todas las características, los chicos son respetuosos, con quien se da a respetar. Entonces, si nosotras como mujeres vamos y nos vamos a respetar, los mismos chicos te respetan, los mismos chicos te cuidan. Pero si tú llegas a pelear y estarles diciendo, entonces ahí sí no va a haber esa parte, sino te van a tratar igual como tú los trates. Entonces, yo metía con los chicos, este, hacíamos lo que nos interesaba, era alentar, apoyar al club, Estar presentes todo el tiempo en las buenas y en las malas, y ese es de ese grupito, es gente con la que yo sigo teniendo una amistad. Que hasta ahora nuestros hijos tienen una amistad y nos llevamos muy bien, aunque muchos ya no están en, la, en este, no van al estadio, algunos seguimos yendo. Yo decidí apartarme por este, por mis hijos. Yo tengo do, dos, este, dos hijos, y me, ya están grandes ya de 17 y 18 años, pero decidí alejarlos de esa de esa parte por situaciones que van cambiando, el contexto se va modificando, entonces ya empiezan a haber otras situaciones, aparte de alentar a la barra que ya a mí en lo personal no me, no me eran muy agradables y opté por, por alejarme, sigo yendo al estadio, no me coloco cerca de lo que es la, la monumental y el disturbio, pero sí estoy hablando del, del ritual del caos. Te, te comento que conozco a, a, a los integrantes de ambas, de las tres, que eran las, las barras Monumental, Disturbio y, y Ritual del Caos, porque formábamos parte de una misma barra, se separó y se formaron las, las otras dos, entonces tengo conocidos en, la, en las tres, este, en los tres grupos,
1: ya. Yeah. Sí, es, es muy interesante, sobre todo porque lo vemos desde fuera, ¿no? El Pau por acá. Tras, tras los micrófonos me preguntaba de la Rebel, ¿no? O sea, la experiencia que yo he tenido también con la Rebel ha sido eh, un poco desgastante. La verdad, a mí no me gustaría estar con un grupo como, como el de Pumas, pero es interesante conocer otros testimonios y sobre todo otras experiencias de otros clubes donde al final el respeto entre, entre el grupo de animación pues es, es horizontal, ¿no? ¿Cómo fue igual eh, eh, hacer los viajes, por ejemplo, en, en estadios como el de Pumas, el de Cruz Azul, cuando jugaban acá en la capital, ese no sé esa rivalidad entre capitalinos y entre barras de de la misma ciudad. ¿Qué crees que en ese en ese en esa época era
2: muy difícil, sobre todo con Pumas? con Cruz Azul no había tanto problema porque sus barras nunca crecieron tanto como la de la América y la de la de Pumas entonces con Pumas se dio mucho esa rivalidad precisamente con la con la Rebel y ahí yo sí iba al estadio cuando jugaba este, el Pumas América íbamos protegidos y tratábamos de ir a lo mejor con otra playera nosotras como mujeres o con otra cosa para que en, el, en algún momento si la barra contraria iba contra nosotras quedábamos paradas y los chicos corrían o ellos se enfrentaban directamente a la a la rebel que es lo que ocurría porque a veces salían y la misma policía nos iba desintegrando dejaban grupitos y te llegaba todo el grupo fuerte de a lo mejor de una u otra barra nosotros a lo mejor en el azteca o ellos en el este en ceú y entonces había mucho mucho enfrentamiento hubo una ocasión en un Pumas América, donde un chico tuvo que hasta brincar del puente y se este, fracturó ambas piernas para protegerse Asumido. de este, de, de la golpiza que le iba, le, le podría haber generado este la otra barra. Entonces, en ese tiempo era muy, muy pesado. Te veías si era enfrentarte, o sea, luchar con ellos, pelear con ellos. L lógicamente, los chicos, cuando nos veían a nosotros, no subían el camión, no subían al taxi, váyanse ustedes, y, y ellos se quedaban pero sí anteriormente era mucho más difícil que ahora es más tranquilo, ya no hay tanto ese problema porque llegas y la misma, las mismas autoridades dicen se van a llevar los camiones, se los llevan al estadio y te regresan de, del estadio a donde este, fueron por ti. Entonces ya no hay no hay tanto ese, ese encontrarte barra con barra precisamente para evitar problemas, porque aquella vez eh, de, de la situación que te comento, que hasta el chico se aventó de, del puente, hubo muchos, este muchos pleitos fuera del estadio y en, los, en las inmediaciones, precisamente por, por esa falta de, este, de organización por parte de las autoridades y del mismo club universidad.
0: Oye, qué fuerte, pero bueno... Y, y a ver, independientemente de que hay un choque de barras notorio, ¿no? Y que se puede poner muy espeso, y que pueden haber como este tipo de, sí, pues, de enfrentamientos que pueden rayar en lo violento. Realmente, o sea, lo que a mí me gustaría saber es, porque nos comentabas que también en, en, en tu familia incluso quizá este, no sé si el fútbol si sea como algo rit, como ritualístico, ¿sabes? O como muy de familia, pero también hablar de los buenos momentos de las barras, ¿no? O sea, realmente, o sea, ¿qué fue lo que o sea, ¿qué jugador te enamoró para entrar? ¿Fue algún jugador? ¿Fue el club? ¿Fue algún DT? Eh...
2: No, conmigo fue el, el club. Un partido que de repente se sí puse el, 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 este, la, en la televisión y estaba jugando en América. Creo que era contra el Tampico, iba perdiendo y les dieron la vuelta, creo que iban 3-0 y, y ganaron, terminando ganando. Y me gustaron los colores. Ok y tengo que en mi casa no, no había pasión por el fútbol, ahora la hay con mis hijos, porque pues igual su papá es, eh, era de la barra, nos este, conocimos en el estadio, entonces mis oh, hijos wow. tienen igual mis hijos igual tienen esa esa pasión, y actualmente los tres vamos al este al estadio, acompañan, de, y desde bebés que yo los llegué, llegué a llevar a la barra, igual ellos los veían lo, con los bombos, con los platillos y cantando, y alentando, sí lo retiro un poco del fútbol y hasta que estuvieron ya ahorita un poquito tengo más grandes, y otra vez retomar, y cada 15 días nos vamos al estadio. Sufrimos el ver los partidos este, en la, cuando son de visitante, porque eso sí no les inculque a ellos, el, el ir y viajar a verlos este los partidos de visitante porque ya es más difícil este viajar y no porque te enfrentes a las barras sino por la, el mismo contexto la misma situación que se vive en los caminos, en, la, en las regiones que hay mucha inseguridad entonces vamos solamente a los partidos de local los disfrutamos como no tienes idea y pues de visitante en casa a ver los, los, este, los partidos sufrimos, gritamos este, nos abrazamos en los goles pero te digo antes no en mi, en mi familia no se daba eso sino hasta que yo lo empecé y ahora pues mi familia con mis hijos este, lo vivimos de esa manera
1: oye Rosario y por ejemplo eh, cómo conociste a tu esposo cómo pues realmente conformaste a tu familia a raíz de el club América
2: es que no manches, es un amor de barras, o sea, está... Sí, es más, decían mi, que mis niños eran los primeros monumentalitos, los, los mini monumentales, decían, porque habíamos sido la de la primera pareja que había tenido sus hijos. Y ahorita y hay muchísimos, porque vamos creciendo, hay, hay más, este, más grupos, pero ahí se dio mismo, entre el mismo grupo que nosotros conformamos, se fue generando la relación y de, de esa relación que tuvimos, nacieron nuestros dos nuestros dos hijos. O sea, actualmente estamos separados, pero pues seguimos con la misma pasión por el club, nos vemos en el estadio y todo, y, y lo seguimos disfrutando.
0: Oye, guau, wow. bueno, quizás este voy a voy a pecar un poco de chismosa, este Ajá. perdón Rosario, <risa> pero cuéntanos más carnita, o sea, ¿en qué, en qué partido fue?
2: ¿En un gol? Eh, no sé... No, fíjate que este donde yo lo ubiqué más fue en un viaje que hicimos a Puebla. Okay. Que no, no llegaron los camiones y nos tuvimos que ir a la central camionera y de ahí varios viajamos y nos fuimos al Partido América Puebla. Entonces ahí fue cuando lo, los conocimos, lo, este, se involucró más con el grupo y de tanto que hacíamos y le gustaba él mucho la, la, la barra, le gustaba mucho igual estar generando, produciendo este diferentes cosas para que nosotros apoyáramos, él se encargaba de los este de sacar las copias para entregar los cánticos y que creciéramos, lo llevábamos, llevábamos miles de copias de los cantos y de todo y lo este lo repartíamos ahí adentro del estadio para que la gente aprendiera los cánticos, para que cantaran en nada más nosotros. Entonces, ese esa convivencia de no solo vernos en el, en el estadio, sino fuera para hacer los, este, sacar las copias, para cortar el papel, para hacer muchísimas cosas, pues, fue llevando de una cosa a otra, íbamos, organizábamos reuniones, en las reuniones, y se fue dando, este, la relación, poco a poco. Nice, qué padre. Pero fue, te digo, a partir de esa, de esa convivencia que se genera, porque vemos muchos grupitos, y te digo, vamos generando amistades, y muchas van quedando, muchas se van, este, se van retirando, pero pero ahí fue ahí se fue generando y digo, actualmente ya hay muchas chicas en la barra, muchos varones, muchas relaciones, ya hay hijos de, este, de gente que empezamos y que ya también van los, este, los chicos al estadio, pero es debido a esa convivencia que generaron
1: por esa pasión, la pasión por el Club América. Claro. Suena muy interesante incluso pues siendo gente de otro equipo, realmente lo que provoca el amor a un equipo de fútbol y por ejemplo, eh, ¿Qué cántico eh, sientes que es con el que, no sé, más te identifica o más eh, sin, ha significado para ti hacia el Club América? Y por otro lado, a, al mencionar que repartían las letras de las canciones y todo eso, ¿todo era desde su bolso o, o cómo? Sí, to, todo? To, ajá,
2: todo lo solventábamos nosotros. Todo uh -huh. era solventado de parte de nosotros, hacíamos revistas, este, llev llevábamos los globos, era un grupito, decíamos vamos a llevar tal cosa. Este, alguna vez por ahí un este, alguna papelera nos ayudó y nos dio rollos de papel que eran los que aventábamos, de los de este, de las sumadoras, uh -huh. y que cuando empezaba el partido se aventaba, pero generalmente todo lo, lo solventábamos, los trapos, todo era de nuestro, de nuestro dinero. Decía la gente, es que el club los da, no es cierto, el club no daba nada todo era, era generado por nosotros el ir a entregar los papel eh, la, las copias llegó un momento hasta que nos ponían a la policía para que no pasáramos qué canto yo ahora lo escucho en el Estadio este acá y la verdad que hicimos que retumbara desde aquel este desde aquella final del 2002 el Vamos América claro. para mí es es el o sea el, 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 el canto que más hicimos que la, que la gente lo lo, lo tomara como propio como si fuera el mismo himno de, del club sí, y wow, y, yo, wow. y, 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 ajá, y yo y yo recuerdo es, esa final 2012 hace que era el que, el que más hacíamos para alentar y que la gente se le hacía más fácil este aprenderse y en esa final que íbamos primero perdiendo y que empató este zamorano a partir de ahí ese vamos a américa se convirtió en el, les digo ese grito de guerra del club el himno, mi respeto es al himno, pero ese vamos América se convirtió en el, en el grito de guerra del de, este del club va perdiendo va ganando y se entona y se entona y lo entona todo el estadio. hay muchos cantos que a mí me han gustado mucho desde el, este uno que depende de la eh, o que partimos de la letra de la víbora de la mar de, este y de varias canciones, pero ese vamos América para mí es cada que lo escucho en el estadio y se escucha en transmisiones. Para mí es espectacular. En ningún estadio se escucha igual que como en el Azteca. Claro. Esa final, aparte de, o sea, de Zamorano, o sea,
0: quizá él toca el, ¿crees que, o sea, de las finales que te ha tocado ver con el América, porque al final es un equipo que sí llega de manera frecuente a finales en comparación con otros? ¿Cómo ordenarías ese, ese, o sea, tus finales estando en la, en la barra? La de 2002, la de Moy, cómo estuvo, o
2: sea, ¿o, Mira, ¿en ¿qué momentos
0: crees que se ha caído así, que se ha caído el estadio?
2: Para mí, el, en el 2002, uh -huh. es, de, es de las que más hemos disfrutado, porque ya teníamos 14 años sin ser campeones. Ok. O sea, 14 años, empezaba y estaba el movimiento, teníamos ya tres años en la barra, años anteriores pésimos, donde había jugado muy mal en la América, nos habían eliminado fácilmente algunos equipos, entonces, pero ese 2002... Fue espectacular, era en el momento más importante, de los más importantes de la, de la, de la barra del club, 14 años sin ser, sin ser campeones, lo disfrutamos lo gozamos, yo lo gocé como no tienes idea, el 2005 igual todavía, pero teníamos tres años de que habíamos sido campeones fue lo mismo, pero como que fue más tranquilo pero esa, esa final que mencionas do, con, este, con Moy el gol no, igual yo creo que fue la segunda después de, del 2002, ¿okay? El, el que este el que llegara y metiera el gol ese ahora sí de último en los últimos 20 segundos y este hacer que se alargara el partido y salir salir campeones con los penales y que teníamos un nombre de, de menos, ¿okay? Pero para mí para mí y creo que para la mayoría que lo hemos comentado fue el 2002 y el este y con hoy. Ok que es las, la las que más así que y que se ha gozado y que tú escuchas, te digo, todos los partidos se escucha igual el Vamos América, pero en esos partidos o donde vamos o necesita más el apoyo el, el equipo se escucha ese Vamos América y los jugadores, como lo, de, lo dijo alguna vez Marchesín en mi en nuestra casa con nuestra gente nadie nos gana.
1: claro Sí, además es un cántico que pues es conocido por, por todos, ¿no? No necesita ser de un, una barra como para entender que ese es como el cántico más distinguido de, de la América y Rosario esta parte de estar por los colores, por el club más que por los jugadores que van y vienen ¿tú cómo lo entiendes? y más siendo de una barra mira, yo yo luego peleo mucho con algunos amigos por lo
2: mismo, porque eh, yo soy de que si un jugador no te está rindiendo y en vez de rendirte, está generando que tu el equipo no, no genere que no produzca yo sí, yo sí critico y digo es que esto es que aquello, me dicen es que no debes atacarlo, le digo no, yo no estoy atacando al club, porque el club es el equipo, es el, los colores es mi escudo y el jugador lo está representando y si en ese momento el jugador que está representando el club no lo está haciendo bien tenemos que quitarlo, tenemos que sacarlo, porque está haciendo que esa grandeza la grandeza del club es el club nada más. Los jugadores han, han ayudado, nos han permitido lograr esa grandeza porque se ha elegido a los mejores jugadores. Pero si un jugador no te genera en es, esa grandeza en el club, yo sí yo sí lo, lo ataco a lo mejor diciéndole falta, hay que sacarlo, no merece estar en el club. Porque en el club tienen que estar solamente los mejores.
0: ¡Wow! Ok, no, o sea...
2: Y te, hay... voy a, y te voy a decir, yo he tenido jugadores que que yo he admirado y que he respetado mucho y cuando ha sido el momento de criticarlos, los, o sea, los, los he criticado. Para, para mí Sage fue de lo, de es, ha sido de mis ídolos, Cuauhtémoc Blanco, el señor Alfredo Tena, mis respetos. Este, y así varios jugadores, hay jugadores que digo son X que, que no me representan, a, que no me representan al club Así de, una, un, lipatín un, que, un, un lipatín que, que definitivamente ni, ni Fu ni Fa, este unos o González que no sé ¿a qué, a qué vino el club, claro, entonces dice, o sea, no son los jugadores, el club es grande, ya porque es, o sea, tiene su grandeza por sus colores, todo lo que se ha ganado nacional e internacionalmente, uh -huh. y, y la este, el escudo. Y, a ver,
0: más, más allá de, de los jugadores que no han rendido o los que, ni, o sea, que literal los ves y es como, bueno, yo ni te topo, ¿no? Eh, justo aunado a la grandeza del América, por tanto simbolismo, por tanta historia, por tanta carga y obligación de ganar que hay, también está la otra parte de la moneda, ¿no? Que es cuando estás por ganar y no ganas. Y, o sea, supongo que a lo que voy es, ¿qué momento para ti ha sido dolorosísimo de ver con la barra?
2: Eh, la final, una, una fue la final contra Pachuca, allá en Pachuca. Ok. Y la, la, la última que perdimos contra Monterrey, por el error de, de Jorge Sánchez, que yo a la fecha decía, yo no sé qué hace en el Club América. Cuando se fue dije, ben, bendito está? Dios, bendito Dios que se fue, y que se vaya y que haga sus tonterías en otro club. Así porque decía yo, así como reventamos y así como atacamos a este Zambuesa, en su tiempo por sus errores, creo que los errores de Jorge Sánchez fueron peores. Okay. Ahorita al principio, igual les exigíamos, les decíamos, y ahorita reconocemos el esfuerzo del que, 90-95% de los jugadores. Hay jugadores que no se les ha dado, como por ejemplo a, Fe, a, a Viñas. Ajá. Que el estilo de juego no le favorece, lo más seguro es que él ya se vaya. Porque el, este, este estilo no le favorece y no está rindiendo lo que realmente el club necesita. Como hace unos meses que ya no querían a Henry, y ahorita todo mundo adora a Henry. No, hasta se puede colar a Qatar, yo creo, ¿eh? Sí, Así a mí what? siempre se me ha sido un excelente jugador Henry. Desafortunadamente vivió un momento con su familia que a lo mejor eso fue lo que le hizo bajar. Claro. Se le olvidó esa parte y, y está en plan grande. Pero Henry siempre ha sido un jugadorazo. Y tú crees que el América de este torneo, o sea, sí
0: está como para que les dé muchísimas alegrías en con un con un campeonato, o crees que es, o sea, que el día se pueden caer?
2: Yo creo que sí pueden darnos el campeonato. Yo todavía sigo con mis reservas y no por el club, sino por el arbitraje. Este, el arbitraje desde la temporada pasada está dando mucho que desear. Entonces, en un momento no sabemos una falla. Puede haber, y todo lo que se hizo, este y todo lo que se luchó y lo que se logró, lo pueden echar a perder los, este, los árbitros. Guau, wow. sí, sí, digo, al final, gracias Santander, gracias a todo el mundo, ¿no?
0: Este, pero, pero sí.
2: Ha habido muchos errores, y no, y no solo a favor y en contra de la América, sino creo que en forma general. Errores que dices, o sea, ¿cómo es posible tú siendo un profesional, cometas ese error? Y no solo ellos, sino el bar. El VAR está siendo funesto ya. para nuestro fútbol. Claro.
1: Y Rosario, por ejemplo, en la femenil es de los pocos equipos que primero han creado un proyecto para, para conseguir campeonatos competitivos y es también de los pocos equipos que han levantado, bueno, levantaron el título con Cuellar. Eh, con ellas es un fenómeno muy interesante de cómo la afición hacia los clubes femeniles pueden eh, crecer de cero, ¿no? Hay muchos que dicen, no soporto a la América varonil por todo lo que implica, pero de la femenil, no sé, me da gusto que, que ahorita tengan un proyecto deportivo sólido, ¿no? Eh, y consideras que el América femenil, eh, pues, ¿Es tu equipo igual de, de esta rama? ¿Qué crees?
2: Que a mí no me gusta mucho el fútbol femenino mexicano. Y no me gusta no porque las chicas no jueguen bien, sino porque el trato que se le da o que se le da a cada una de ellas. Hay mucha diferencia entre el trato hacia los varones, hacia, la, hacia las chicas, cuando muchas veces las chicas, la verdad decíamos, juegan más, luchan más por ganar que los varones. Entonces, no hay esa paridad. Entonces, a mí no me gusta por eso el fútbol femenil en México, porque no se le da realmente el realce y la este y la importancia que debería tener. Entonces, este eso es algo en lo, en lo que estoy en contra. Ahí dicen, vamos por la igualdad, pero como que ahí todavía nos falta en esa en esa parte, como que siento que hay un abuso hacia, el, hacia las chicas. Entonces, este cuando he podido, si voy las apoyo, veo los partidos... Pero este, pero mientras ella esa, 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 diferencia en el trato, creo que, que no es muy, no es, no es de, de este, en lo personal de mi agrado.
0: Oye, y entiendo que el trato es muy distinto de las directivas para con los clubes, pero entre las aficiones para con las diferentes ramas, o sea, la monumental
2: también va, no va, o, o como tú ves. ¿crees eso? Que sí, no, sí. Okay. Muchos de los integrantes sí van. Y, este, y las están alentando y las están apoyando y las están cantando igual que, que a los varones porque pues es parte del club o sea, son el club, están representando el club entonces sí se va y se les apoya y a lo mejor también a mí no no me, no es, me es tan fácil poder ir apoyarlas y verlas porque generalmente juegan entre semana a las dos tres de la tarde como yo te comentaba, yo vivo en el Estado de México yo claro. salgo de trabajar entre una y media a dos 2 de la tarde, entonces no me da tiempo de de ir hasta allá igual mis hijos salen tarde. Entonces, me es más fácil desplazarme un sábado, un domingo, un viernes, a lo mejor en la en la noche yendo con ellos y poder ver, ver los partidos, pero entre semana y a, a esas horas no es este, para mí no es muy este, muy factible por todo la, el, el contexto en el que yo me desarrollo. Yo para cerrar eh,
0: Rosario, me, o sea, justo también, digo, es muy curioso porque creo que nunca había platicado con una barista que llevara tanto tiempo, ¿no? Eh, porque al final, o sea, por lo que nos cuentas, si, si es la final de 2002 y demás, o sea, vas al menos 20, más de 20 años, ¿no? Con la Monumental. Sí,
2: sí, sí. pues la, la, la Monumental y igual las demás que, que iniciaron siendo parte de, creo que es desde el 1999. Entonces, en ahorita en abril se cumplieron 23 años de la barra.
0: Ah, wow. Y, o sea, justo en estos 20, 23 años, que es mucho y, y que creo que ha pasado también mucho, tanto en barras como en el fútbol, en, eh, en México, también mencionabas, ¿no? Este que empezaste con mucha ilusión, ¿no? Te encantaba y eras parte de estos grupos que realmente le, le daban el color, ¿no? El imprimir los cánticos, el globos y demás. Pero últimamente, y para con tus hijos, por ejemplo, este que justo que ya, que ya solamente van a los de local y, y demás. Y sí mencionabas que hubieron como muchos cambios, o sea, ¿En, ¿En qué crees que la afición ha ido cambiando, tanto en la Monumental como en la afición quizá de la América o, o quizá en México, en estos 20 años, 23 años?
2: ¿Qué, ¿qué crees que ese en general? Porque se lo, lo veo en este el, con, la, con lo que ocurre en otros en otros estadios, con otras barras, como lo que ocurrió el año pasado con este Querétaro y Atlas. Muchas veces ya no vas para alentar la, al club sino porque tienes una rivalidad o se genera una rivalidad con aquel grupo entonces tú vas para buscar pleito tú vas para pelear entonces se, hay muchas situaciones de ese tipo en todos lados entonces yo decía, yo no voy a ir y voy a arriesgar a que si voy al estadio a, di a divertirme, a alentar y a lo mejor me puedan golpear a mí o puedan golpear a, a mis hijos o, o pueda haber algún, este, algún otro problema entonces yo dije, hasta aquí y te digo, a lo mejor no son todos, es un grupito o grupito que de repente vas y dicen, ay, me gusta el el relajo que hacen y cómo están, pero no saben lo que en realidad o no, no no conocen el verdadero significado del barrismo. Muchos creen que el barrismo significa ir a pelearte, ir a golpearte, ir a, a, a pegarle a los demás, y eso no es el barrismo. Así es que tú vas y tú vas a estar alentando a, a tu club en las buenas, en las malas, los 90 minutos del partido si es necesario más tiempo, y estar todo el tiempo ahí alentando y no irte a pelear con los demás la venta de la, del, del alcohol como decían este, desafortunadamente hay quienes sí saben tomar, hay quienes no saben tomar y está entre los mismos este, conocidos terminan de pleito, entonces te hay situaciones en las que que no este, que por eso evité ya ciertas este cierto tiempo y Todavía te digo, yo me coloco cerca, o sea, en la cabecera norte, junto al ritual del caos, yo tengo una buena relación con ellos, y sin problema, puedo entrar a estar en su núcleo, estar alentando allá, o, o a este lado de ellos, y sin ningún problema.
1: Claro, la verdad es que hay muchos que se jactan de por el amor al club, a los colores, son capaces de hacer cualquier cosa, pero pues transgrediendo Mal. esta esta línea, ¿no? Sí, malentendido ese. Ahora sí que ese fanatismo.
2: Tu fanatismo debe ser hacia el aliento, hacia el club, no hacia el hacerle daño a alguien que trae una playera que no es igual a la tuya. Claro.
0: Pues yo creo que finalmente con eso cerramos, no saben que justo, ¿no? Que que, que quizá la, la gente recuerde que el amor al fútbol va justo al fútbol, al club, a la gente, ¿no? Y que eso no implica ni justifica este el, digamos, el agredir a alguien más y que quizá eso no es amor futbolero. Sea, y sí, que, que quizá justo eso no tendría que ser amor futbolero ¿no? Eh, Rosario, la neta, a mí me encantó tenerte aquí, si quieras que pasemos tus redes, eh, algo, si quieras este, en algún punto hacer como algún paréntesis este, de algo más.
2: No, mira, este ¿qué crees que mis redes? Si no, las la manejo con ciertos... este eh, solamente ciertas este, personas de la barra, conocidos, pero así para que darme a conocer no, no soy mucho de, de darme a conocer cuando íbamos al estadio hasta yo veía cámaras y, y me, me trato de mantenerme alejada. Por mi profesión de este, a la que me dedico, pues debes de tener cierto, cierto, este, cierta lejanía de, de ciertas situaciones.
0: Está bien, no, no, ni te, ni te preocupes, es si menos pues nada con eso nos vamos Rosario muchas gracias por estar aquí Sam también muchísimas gracias por todo y que tengan un gran lunes eh, estamos viendo la siguiente semana
2: muchas gracias chicas que tengan un excelente una excelente noche y saludos para todos
1: bye Pau Pau Rosario hasta luego Samantha bye
0: ¿Quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.